0: Hoofdstuk 11 van De Vorst Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om vrijwilliger te worden, ga naar LibriVox.org. Hoofdstuk 11 Over Geestelijke Staten Eindelijk moeten wij nog over geestelijke staten handelen, welke slechts in het verkrijgen moeilijkheden opleveren, want men verkrijgt ze niet, dan door uitstekende talenten of door geluk, en behoudt ze zonder het een of het ander. Daar is de vorst geschraagd door de oude vorderingen der godsdienst, welke zo machtig zijn dat zij hem staande houden, hoe hij zich ook gedragen. Deze vorsten alleen hebben gebied zonder het te verdedigen, onderdanen zonder te besturen, hun staten worden hen niet ontnomen, hoewel zij onverdedigd zijn. Hun onderdanen, hoewel niet bestuurd, bekommeren zich er niet over, denken aan geen opstand, zouden hun niet kunnen afvallen. Deze vorsten alleen zijn derhalve gerust en gelukkig, maar vermits dergelijke staten door hogere en voor het menselijke verstand ondoordringbare oorzaken gedreven worden, zal ik over dezelfde niet spreken, want het zou verwaand en roekeloos zijn over iets te redeneren dat door God vergeven en staande gehouden wordt. Indien evenwel iemand mij vraagt van waar het komt dat de kerk, welke voor het pauschap van Alexander, door de vorsten van Italië, en niet alleen door degenen die zich vorsten noemen, maar door elke baron of heer, hoe gering ook, wat het tijdelijke aangaat, gering geschat werd, nu, zelfs in het tijdelijke, zo groot geworden is, dat zij een koning van Frankrijk-Italië heeft doen ruimen, en de Venetiers heeft vernederd, zal ik het beantwoorden. Alvorens Karel, koning van Frankrijk in Italië kwam, was dit land onder het gebied van de paus, van de Venetiërs, van de koning van Napels, van de hertog van Milaan en van de Florentijners. Deze mogendheden hadden twee hoofdzorgen. Voor eerst dat er geen vreemdeling met een leger in Italië kwamen, ten andere dat geen hunner meer gebied verkregen. Degene op welke men het meest letten moest... waren de Paus en de Venetiers. Om de Venetiers tegen te houden, was het nodig dat alle anderen zich verdedigden, zoals in de verdediging van Ferrara. En tegen de Paus gebruikte men de Romeinse baronnen, die in twee partijen, Orsini en Colonna verdeeld, altijd tot oproer te brengen waren, en de wapens openlijk in handen houdende, de pauselijke staat verzwakten. en ofschoon er somtijds een krachtvol paus, gelijk Sextus, optrad, kon evenwel zijn geluk of beleid hem uit deze moeilijkheid niet redden. Daarvan was de kortheid van hun regeringen noodzaak, want in de tien jaren die een paus, de een door de ander, leefde, kon hij moeilijk een dezer partijen vernederen, en indien de een de kolona's, bijvoorbeeld, bijna vernield had, kwam er een ander, de Orsini's vijandig, die genen weder deed opkomen, zonder tijd genoeg te hebben om de Orsini's te vernietigen. Dit veroorzaakte dat de tijdelijke macht van de paus in Italië weinig geacht was. Eindelijk toonde Alexander VI wat een paus met geld en troepen kon doen en deed door middel van de hertog van Valentino en de komst der Fransen al datgene wat ik boven van de hertog sprekende, gezegd heb. En hoewel zijn oogmerk was niet de kerk, maar de hertog groot te maken, keerde evenwel hetgeen hij zich tot de grootheid der kerken, die na zijn dood en de verdelging van de hertog, erfgename van zijn moeiten werd. Vervolgens kwam paus Julius, welke de kerk machtig vond door het bezit van geheel Romagna, de verdelging van alle Romeinse baronnen en de onder de slagen van Alexander vallende partijen. Daarbij was hem de weg gebaand om een schat te verzamelen, welke voor Alexander nooit bestaan had. Dit alles werd door Julius niet alleen gevolgd, maar verder voortgezet. Hij nam zich voor Bologne te bemachtigen, de Venetiërs te vernederen en de Fransen uit Italië te verjagen. hetgeen hem alles lukte en met des te meer lof terwijl hij het deed om de macht van de kerk niet om die van een privaat persoon te vergroten. hij hield daar en boven de partijen orsini en colonna in de stand waarin hij ze vond en ofschoon zij nu en dan wel eens poogden het hoofd te verheffen werden zij nogthans door twee redenen in rust gehouden. Voor eerst door de macht van de kerk, die hun ontzag inboezemde, ten tweede daardoor dat zij geen kardinalen in hun rangen hadden. Want deze zijn de oorzaak van hun roeringen, en nooit zullen gezegde partijen rustig zijn als zij kardinalen hebben. Die toch voedende partijschappen in en buiten Rome en de baronnen zijn genoodzaakt, ze te verdedigen, zodat de twisten en opstanden onder de laatsten ontstaan uit eerzucht der prelaten. Zijn heiligheid paus Leo heeft derhalve het pausdom zeer machtig gevonden, en men mag hopen dat gelijk zijn voorgangers het door de wapenen verhieven, zij derhalve door zijn beleid en zijn talloze andere deugden op de hoogste trap van grootheid en eerwaardigheid zal voeren. Einde van hoofdstuk 11